0: Să avem așadar îndrăzneala de a ne primi unii pe alții cu îndrăzneala cu care ne primește Hristos. Cu curajul cu care ne primește Hristos fără a ne judeca, fără a ne eticheta în prealabil, fără a ne condamna înainte de vreme, ci doar înconjurându-ne cu iubirea Sa și prin aceasta dându-ne șansa de a ne schimba noi înșine ajungând să simțim această această iubire, iubirea sa. Un un părinte contemporan își amintea de de vremurile trecute, deci cu mai mulți ani în urmă, când în patria sa natală fiind era o mamă care avea copii și care fusese părăsită de soț. Nu avea, într-un context social mai, 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 mai delicat, nu avea un loc de muncă stabil, reușea să găsească slujbe temporare numai câteva luni pe an. Când nu găsea de lucruri ca să le dea mâncare copiilor ei se prostitua. Era umilă însă, dincolo de toate astea, frecventa parohia, iar ei încercau să o ajute prin proiectele lor sociale. Și părintele acesta, își amintește că într-o zi, în perioada sărbătorilor de Crăciun, a venit cu copiii la colegiu și l-a căutat. Și povestește el. M-au chemat și m-am dus să o primesc. Venise să mulțumească. Eu credeam că pentru pachetul și produsele alimentare pe care le-am dat ca și ajutor social. Și uh, le-am, am întrebat-o, le-ați primit? Și am a spus, ă, da, da, vă mulțumesc și pentru darul acela. Dar eu am venit aici să vă mulțumesc în special pentru că dumneavoastră n-ați încetat niciodată să-mi spuneți doamnă. Sunt experiențe din care înveți cât este de important să-l primești cu delicatețe pe cel din fața ta. Să nu-i rănești demnitatea orice-ar face și oricum ar fi, noi care cei curați și sfinți suntem tentați mereu să arătăm cu degetul. Pentru ea, faptul că parohul, deși intuind viața pe care o ducea în lunile în care ea nu putea să lucreze, continua să-i spună Doamnă, era la fel de important, sau poate mai important decât acel ajutor concret pe care parohia îl dădea în anumite momente ca să supraviețuiască. Vereți, și faptul că a fost numită, numită Doamne mai departe și respectată era puterea mai apoi și să se, să se schimbe. Vreau însă în momentele care, care, care urmează, aceasta a fost un pic o completare la, la, la predica de la, de la liturghie, dar vreau în, în continuare să vă pun la suflet câteva cuvinte legate de curajul îndrăznelii în relația pe care toți suntem chemați să o avem și să o construim tot mai profund cu, cu Domnul. Pentru că cuvântul acesta vine ca o continuare cumva celui de la Liturgie. pentru că încheiam spunând, îndemnându-vă să aveți curajul de, 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 de a-L întâlni. Curajul de a vă lăsa întâlniți de El. Curajul de a îndrăzni așa cum sunteți să-L căutați, să-I vorbiți, să-I cereți și să, să fiți aproape, aproape de El. Despre acest curaj, despre acest curaj eu vreau să vă, să vă vorbesc, nu înainte de a vă spune care este pilda de la care, de la care am plecat în scurta prezentare din această din amiază. Această este una din, din, din pildele rostite de Hristos, este conținută de descrierea evanghelică a lui Luca în capitolul 11, între versetele 5 și 8, o pildă scurtă, scurtă. Și se numește, poate fi numită chiar așa, Prietenul de la miezul nopții. Și, uh, în, și vă citesc mai întâi dar și apoi vă pun la sfârșit câteva gânduri despre această îndrăzneală pe care trebuie să o avem de mult în relația cu, cu Domnul, dar și cu lumea. Și le-a zis Isus: care dintre voi, având un prieten, de se va duce la el în miez de noapte și va zice, prietene, împrumută-mă cu trei pâini, că mi-a venit un prieten de pe drum și n-am ce să-i pun înainte, dar acela răspunzând din lăuntru iar zice Nu-mi da de lucru, acum ușa e încuiată și copiii mei sunt în așternut cu mine, nu pot să mă scol să-ți dau. Vă spun eu vă chiar dacă nu se va scula și nu-i va da pentru că e prieten, pentru îndrăzneala lui, totuși se va scula și-i va da cât trebuie. Aceasta este, este, este pilda Aceasta de la care vreau să pornesc în puținele gânduri pe care vreau să le depun în continuare la, la inimă. De multe ori, relația noastră cu, cu Domnul, pe care v-a zis că suntem chemați să o construim mereu și această preocupare pentru ea înseamnă însă și inima vieții noastre duhovnicești, de multe ori, relația cu el trebuie să iasă din registrul unei liniștite pasivități, a unei calme resemnări pentru a deveni Ieșire în întâmpinare, acțiune îndrăzneală, asediu curajos. Și, și vreau să rămâneți în minte cu imaginea aceasta a unui asediu. Zicea, zicea cineva, a fi gata și bucuros să primești, evoluează acum spre a cere perseverență ți se dea ceva. Credința smerită, cu alte cuvinte, nu exclude atacul. Credința în act, abordarea tranșantă, credința poate fi uneori o formă de combativitate, un mod de a pune la lucru virtuți de front, cum este temeritatea, cum e curajul de a-ți asuma un risc, tenacitatea, îndrăzneala. De foarte multe ori în viața domnicească, în relația cu Domnul trebuie să dăm dovadă de curaj, de îndrăzneală, de a trece peste ceea ce înseamnă un conformist simplu, obișnuit, o resemnare și așa, și așa mai departe. Îndrăzniți, zice Domnul, eu am biruit lumea. Se referă aici și la curajul de a face, de a căuta, la curajul de a nu te mulțumi când ești îndreptățit pentru mai mult. Curajul de a iubi. Curajul de a te schimba. Curajul de a face altfel lucrurile curajul de a schimba mentalitatea, curajul de a face gesturi curajoase, curajul de a lua decizii esențiale, de, de a muta și munții, dacă este cazul. Creștinii adesea sunt chemați să condamne conformismul de care ziceam bolnav și, și lipsa de, de inițiativă adesea ieșită din, din, din lene, din resemnare sau chiar din, chiar din indiferență. Dar nu numai pentru a birui lumea, pentru a, a, a câștiga și, și, și a obține lucrurile cu adevărat importante în cele ale vieții de zi cu zi, e nevoie de îndrezneală. Nu numai provocările vieții curente cer cutezanță de la, de la noi. Nici, ci chiar, 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 realitățile spirituale o cer nici lumea de dincolo, lumea împărăției nu se cucerește fără o puternică mobilizare, fără o mare străduință, fără o extraordinară implicare, cu alte cuvinte, fără luptă, fără asalt continuu. Asalt continuu, un asalt duhovnicesc care înseamnă lupta cu sine, de a te pune pe care o cerem împărăția, dar și îndrăzirea de a revendica dreptul de a intra în orizontul acesta al, al mântuirii. Să nu uităm un text pe care Mântuitorul însuși îl, îl spune și care este menționat în Evanghelii, în două din Evangheliile sinoptice, în Matei, în capitolul 11, versetul 12, și Luca în 16, cu 16. Zice așa, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerului se ia prin asalt. Mântuitorul însuși folosește cuvântul ăsta. Și cei care dau asfaltul sunt cei care o cuceresc. Iată, vedeți, chestiunea împărăției lui Dumnezeu a, a realităților nesfășite e o chestiune care ține de, de, de luptă, care implică din partea noastră lupta. Nu o stăneală așa cu jumătăți de măsură, nu, cum ziceam la liturgie o voință nedeterminată, slabă, flască, ci o hotărâre din aceasta, o încordare puternică maxima voinței noastre și punerea la bătaie a tuturor forțelor noastre. O mobilizare extraordinară pentru a birui orice situație potrivnică, <coughs> pentru a face din noi ceea ce trebuie să fim în situația aceasta în care suntem chemați de a, de a cuceri împărăția. Deci vă rog să, să, să vedeți așa că, că, că lupta aceasta pentru lucrurile cu adevărat importante presupun un sal, presupun o luptă, presupun o mare, o o înțeleaptă, dar o concordare continuă a ființei noastre. Zic de astea spirituale, dar nu uitați că am început trecând chiar dacă în grabă și prin realitățile importante ale vieții de zi cu zi. Adică să-ți ții familia e o chestiune de luptă și de osteneală continuă, să-ți ții, uh, prepoziția ta pe care o ai, munca pe care o prestezi, așa la în înălțime și, și dând tot ce e bun din tine ca pentru Domnul, presupune o luptă și o stenială, a amplăni binele în orice formă. Nu a obține ceea ce cu adevărat e important și merit, la urmă, presupune o efort, o luptă, un asalt, pe care trebuie să-l dai. Nu trebuie să te mulțumești cu o râpnă de rând, să te mulțumești cu puținul, să te resemnezi. Ei, nu, Hristos te îndeamnă. Te îndeamnă să îndrăznești atunci când, când este de îndrăznit, să nu taci atunci când trebuie să vorbești și să lupți atunci când este timpul de a lupta. Să fi în gardă de fapt mereu. Cu atât mai mult lucrurile acestea sunt importante, repet, în viața noastră spirituală. Textul acesta cu prietenul care îndrăznește, are această îndrăzneală în, în inima nopții, folosește verbul viază, o limba greacă, care însemnează așa, a forța, a împinge, a brusca, a, a recurge la violență. Adică prietenul face o astfel de acțiune prietenul din afară, către prietenul care se află înăuntru, cufundat în somn, în inima, în inima nopții. Cu alte cuvinte, nu răbdarea flască și conformismul de care ziceam facil, reprezintă virtuțile unui cuceritor, ci răbdarea de a asedia, de a forța neodihnit zidurile acelei cetăți pe care tu o vizezi, pe care tu o vrei să o cucerești. Acele realități pe care dorești să o obții. E un... Un nobil război. Un război pe care, de exemplu, dacă vă amintiți bine din Vechiul Testament, l-a câștigat Iov. Amintiți-vă de suferințele lui Iov, duse ca încercare până la extrem, când el însuși s-a îmbolnăvit, pierzând totul și se cânt pe o grămadă de gunoi. Când toți îl îndemnau să se renunțe, să spere, iar el a rămas acolo statornic, luptându-se cu Dumnezeu, supărându-se, mânindu-se, niciodată plecând de lângă el. Ei, Uh, lupta aceea a câștigat-o Iov datorită discursului său revendicativ, ziceam, disperat adesea, Că citiți cartea lui Iov și ați văzut, ați citit, nezitând să ceară socoteală și să-ți proclame nevoia de a înțelege ce se întâmplă cu el. Nevoia de a înțelege de la Dumnezeu ceea ce se întâmplă cu el. Lipsa asta lui de sfială, de, de cuminte semnare, pare să placă, dacă ne uităm până la finalul cărții, mai mult lui Dumnezeu decât retorica aia cu minte cuvincioasă a prietenilor săi care au venit cumva să-l în virtutea lor în numele Creatorului. Ați greșit, le zice acelora, în final Dumnezeu. Iov a fost mai în adevăr decât voi și nu vă voi ierta decât dacă Iov însuși mi-o va cere. Adică Dumnezeu a plăcut lucrul la luptaia lui Iov Întrebarea, neliniștea e continuă. Faptul că nu l-a slăbit o clipă pe Dumnezeu. Vreau să înțeleg de ce se întâmplă. Mă disper, mă cer, mă iau cu tine de gât, dar oricum nu plec de lângă tine. Și a plăcut lui Dumnezeu. Cum mi-a plăcut, de exemplu, tot în Vechiul Testament, când el se arătase cu, sub chipul îngerului, provocându-l pe Iacob, patriarhul. Iar Iacob s-a luptat cu el la propriul la tântii, la pământ și i-a spus, nu te las până nu vei spune numele tău. Imagine, imaginea aceasta lui Dumnezeu care se lasă prânsi, și strâns și pus la colț de, de îndrăzneala și de cutezanța omului, care urmărește ceva bun nu îndrăzneala prostie, ci îndrăzneala de obține ceva bun și cu adevărat important și esențial în momentele momentele respective. Și în pilda aceasta scurtă pe care am citit-o cu prietenul care îndrăznește nimănopții, e vorba de o astfel de îndrăzneală cuvântul folosit în text este anedia care înseamnă nerușinare insolență înseamnă insistență supărătoare din asta când, când te enervează cineva care sunt motivele însă ce justifică atitudinea unui astfel de, 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 de prieteni? Iată, am și zis, e prietenia. În virtutea prieteniei, tu ai îndrăzneala de a merge la celălalt, de a-i bătea la ușă în inima nopții, de a-l deranja, de a-l din, 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 din gelul în care stă, din în pacea sa pentru a-i cere lucruri care sunt importante. Îndrăzneala permisă este cea care revine sau survine pe fundul unei relații deja construite și și, și care e în funcțiune. E o îndrăzneală îndrăzneală consimțită principial de ambele părți. presupune că într-o situație similară și cel dinăuntru poate apela la cel care acum e afară pentru a-i cere ajutorul. Cum prieten îți poți permite uneori ceea ce nu îți poți permite cu un străin. Faptul că cel căruia mă adresează mă, prieten îmi, dă, mie prieten, îmi dă acest curaj. Mă, îmi dă această putință de a îndrăzni. Dar și pentru care cel care stă în casă, prieten, e și cel care bate la ușă, musafirul. Și aici intră în joc o a doua justificare care e la fel de frumoasă. Ospitalitatea. Care însemnează Înainte de orice explicație asupra termenului vă știți, onorarea prietenului. În cel care vine și își cere și e lângă tine și te caută, tu vezi mereu prietenul pe care îl cinstești și îl prețuiești prin gesturile splendide și frumoase ale, ale ospitalității. Așa că suntem chemați să, 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 să îndrăznim. Să îndrăznim relațiile dintre noi, când cauza și scopul este, este bun. Să nu ne mulțumim cu puținul. Să nu ne liniștim crezând că celălalt nu vede. Nu, să îndrăznim, să ne asigurăm că vede. Să facem tot ce ne stăm în putință ca să domânim lucrurile care sunt cu adevărat, cu adevărat importante. Și cu atât mai mult în relația cu Dumnezeu să facem acest lucru. Să îndrăznim, să cerem, să ne apropiem de El, să căutăm, să bătem necontenit, dacă se poate, cu degetele virtuțile, virtuților în porțile milei și în porțile iubirii, iubirii sale. Și iată că de multe ori, jena aia a proasta și fără de rost, se poate depăși și se poate birui de această îndrăzneală. Pentru că aia strică, ai un păcat. Jena aia nefirească, care o ai, deși e normal să faci lucrul respectiv, nu e în regulă, nu trebuie să existe, pentru că nu e smerenie jena aceea. Și iată că la întreb- multe întrebări de genul care, pe care vi le citesc acum, la multe acelea întrebări se poate găsi un răspuns. Cum pot îndrăzni să mă rog dintr-o dată pentru ceva când în restul timpului trăiesc în afara oricărei reguli duhovnicești? Mulți îmi zic întrebări din astea la, 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 la spovedanie. Sau cum să cer ajutorul că sunt la Nanghege, vreme când nu sunt uit cu totul de, de rugăciune. Cum să pretind favoruri și să primesc lucruri când eu nu mulțumesc pentru cele pe care deja le am? Sau și mai apăsat, cum să cer lui Dumnezeu să se ocupe de micile mele nevoi și necazuri? Ei, și alte atâtea întrebări. Problema prietenului de la răspunde acestor dileme cu, 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 cu o simplitate extraordinară. Când ești într-o situație care impune solicitarea promptă a unui ajutor, nu sta pe gânduri. Fă-o, lasă deoparte căldicerul acelor bune moravuri acceptă să te faci chiar și antipatic acceptă să depășești măsura să-ți inoportonezi partenerul, prietenul, fratele fie el ăla de lângă tine, fie Dumnezeu ai curajul și îndrăzneala asta de a merge și de a fi acolo pentru o cauză care este, este cum știm foarte importantă altfel te vei compromite tocmai pentru că ești preocupat în chip obsesiv de orgoliul dar nu te compromite Cere ajutor. Bate la ușă. Caută. E atât de important acest lucru. Îndrăznește în relația cu Dumnezeu și în relația cu Cel de lângă Tine. Nu lăsa ca lucrurile să se ducă la voia întâmplării. Nu scăpa hățurile din mână. Fii pe poziție. fi atent mereu. Pentru că trebuie să cucerești și să binești în fiecare tip de relație. În fiecare situație de viață. În primul rând, cu cele importante. Cu adevărat importante. Și e important să avem această îndrăzneală. Dar, fac un asterix. E important să distingem, să țineți minte, între îndrăzneala bună, care are motive serioase, justificare serioasă, argumente valide și țeluri înalte și frumoase, și nesimțirea care este și ea tot o îndrăzneală, dar proastă, nepotrivită, egoistă, zmintită. E un curaj și aici, dar de prost gust, marcat de cele mai multe ori de o lipsă crasă a bunului simț. E practic, vedeți, aceasta este forma coruptă a îndrăznerii sfinte. Cum orice virtute are și o contravirtute, la îndrăznela asta bună, nesimțirea este contra virtuția contra ei. Și forma clasică în care vedem că relațiile de zi cu zi se manifestă nesimțirea este profitul. A profita pe baza unei îndrăzneli de bunătatea celuilalt, de disponibilitatea Lui, de deschiderea pe care o manifestă față de tine. Cum și în planul, și este un păcat mare, cum și în planul vieții spirituale, aprofita de bunătatea Lui Dumnezeu, de răbdarea Lui, de iubirea Lui, este semnul unei boli sufletești pe care o avem. Și un păcat foarte mare acesta, să știți, aprofita, lasă că po, lasă că se mai poate, lasă că El e așa și, și nu, nu e în regulă. Să facem distințiile acestea, repet, sunt foarte importante și să dobândim acea îndrăzneală bună, acea îndrăzneală, îndrăzneală bună care ne ajută să ne apropiem, să dobândim darul și să ne construim în relația cu celălalt. Să ne zidim și mai mult în relația cu celălalt. Fie că e El Dumnezeu, fie că este El omul, omul de noi. Dar, repet, doar îndrăzneala bună, care, pe care dacă o avem, nu suntem scoși din, din, din delicatețea și din gingășia manifestării noastre ca și creștini. E nevoie de o îndrăzneală de multe ori mai mare în relația dintre noi, pentru că altfel se reduc la doar la niște întâlniri, doar la anumite. Uh, la anumite momente în care ne vedem, pentru că avem nevoie, că e nevoie să, să, să sporim comuniunea și în dragoste și în lucrurile importante trebuie o îndrăzneală mai mare decât îndrăzneala pe care o arătăm și o manifestăm în mod, în mod firesc. Așadar, îndrăzniți mai mult. Îndrăzniți pentru că El este cel care vă ia aproape, care vă înconjoară, cum ziceam, cu iubirea Lui și e gata să vă oferă și să ne ofere tuturor totul. El lângă noi, în bucurile în încercările noastre, în fiecare moment, căutându-ne. Să trezim în noi, cum ziceam la liturghie, dorința aia de El, ca să întâlnindu-L și simțind iubirea asta lui, care schimbă invariabil viața, să putem să fim, să fim cu adevărat altfel și, cum ziceam, să fim pricini de mântuire și pentru cei din jur. Și când e cazul, vă rog să, să, să fiți îndrăzneți cu e aia bună. Nu uitați, împărăția se cucerește cu asalt. Prieteniile se duc mai departe în anumite momente cu asalt. Dă cutunul dragostei tale în zidurile prietenului când spuse fără rost și distruge-le că, că nu are niciun rost construcția lor și va înțelege și el mai târziu și îți va mulțumi. Pricepeți, vă mulțumesc.